1: Heute Morgen wieder zum Judasbrief zurück und diesmal beschäftigen wir uns mit den Versen 17 bis 25 und dort sehen wir einen ganz deutlichen Wendepunkt. Ihr wisst, dass wir uns ab Vers 4 mit bestimmten Personen befasst haben, die sich unbemerkt eingeschlichen haben, Gottlose, die die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehrt haben, und den einzigen Herrscher, unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Das sind die Abtrünnigen, diejenigen, die vom Glauben abgefallen sind. Und sie befinden sich nicht außerhalb der Gemeinde, sie befinden sich innerhalb der Gemeinde. Sie haben sich unbemerkt eingeschlichen. Und Judas beschreibt sie noch weiter für uns. In Vers 8 werden sie als diese Bezeichnet diese Menschen, Vers 10, diese, Vers 11, sie, und dann wieder sie, und nochmal Vers 12, diese, Vers 14 nochmals von diesen, Vers 16, das, und plötzlich in Vers 17 liest ihr dann, ihr aber. Und hier kommen wir zu einer bedeutenden Veränderung in der Richtung, die der Autor einschlägt. Ihr Aber. Und dann in Vers 17 noch einmal ein weiterer Kommentar über diese in Vers 19 und zurück zu ihr Aber in Vers 20. Und dieser Teil der Epistel ist an uns gerichtet und handelt davon, wie wir in Zeiten der Abtrünnigkeit überleben können. Bevor wir uns dem Text an sich kommen, noch eine Anmerkung. Und zwar, als die Gemeinde zu Pfingsten entstand, war das neue Gemeindeleben sehr erhebend. Es war sehr produktiv, es war rein, es war mächtig. Die Gläubigen widmeten sich dem Gebet der Anbetung und der Lehre der Apostel. Und sie versammelten sich jeden Tag, um sich an all diesen Dingen zu beteiligen und waren auch großzügig gegeneinander in ihrem Geben. Und die Folge war, dass es eine große Auswirkung gab, auch in der Evangelisation in jener Anfangszeit und die Gemeinde wuchs nur in wenigen Wochen von 3000 von zu mehreren Tausenden, die Jesus Christus als Herrn und Heiland annahm. Die ersten Kapitel der Apostelgeschichte zeichnen natürlich die Verwandlung der Gemeinde in ihrer Anfangszeit auf. Die Entstehung der Gemeinde, als die Sonne der Gerechtigkeit aufging und den Himmel erhellte. Die Gemeinde war erfüllt von, von Wahrheit, sie war erfüllt von Glauben und Liebe und Großzügigkeit und Leidenschaft für die Verlorenen und auch von Hoffnung. Und all das wurde durch die Lehre und die Verkündigung und die Schriften der Apostel Jesu Christi und jener, die mit ihnen assoziiert waren, beeinflusst. Aber selbst in der Reinheit jener Tage, als die Leidenschaft auf dem Höhepunkt war und als die Wahrheit vorherrschte und die Menschen durch ihr neu gefundenes Leben berauscht waren, selbst in dieser Anfangszeit gab der Heilige Geist den Aposteln, einen Blick in die Zukunft. Indem er ihnen das gestattete, ließ der Heilige Geist sie etwas Erschreckendes, etwas sehr Furchterregendes und Unerklärliches, etwas, ehrlich gesagt, Unglaubliches sehen. Was zeigte der Heilige Geist ihnen? Was weiß, sagten sie? Nun, dass Jesus zurückkehren würde? Ja. Dass die Welt eines Tages zerstört werden würde? Auch, ja, das auch. Dass das Universum in einen mehr oder weniger atomaren Entfernung schmelzen würde? Ja, auch das. Und dass Sünder endlich gerichtet werden würden? Ja. Sie sahen die Zukunft und erhielten das als Privileg, all das zu sehen. Dass die Gläubigen entrückt würden? dass sie in die Herrlichkeit eingehen würden, dass sie belohnt werden würden, dass es ein messianisches Reich der Herrlichkeit geben würde und Christus darin auf Erden herrschen würde, dass es schließlich einen neuen Himmel und eine neue Erde geben würde, dass das Evangelium sogar bis an das Ende der Erde verkündet werden würde, dass die Gemeinde wachsen und gedeihen würde und die apostel verkündeten all das und schrieben darüber und erinnerten sie an die Worte Jesu über viele dieser Themen. Aber zusätzlich, zusätzlich zu all dem, gab es eine mehr oder weniger undenkbare, unvorstellbare, bizarre, merkwürdige Realität, die die Apostel vorhersagten und das war, dass die Gemeinde sich von der Wahrheit abkehren würde. dass sie sich in ihrem Verständnis der Schrift abwenden, dass sie sich davon abwenden würden, dass ihr Verständnis der Schrift verdreht werden würde, dass sie dem Evangelium und Christus dem Rücken zuwenden würde. Natürlich nicht die ganze Gemeinde, aber einige von ihnen. Und das würde sich auf ganze Versammlungen auswirken, in der Euphorie dieser mächtigen Tage, Tage der Wunder, Tage der furchtlosen Verkündigung des Evangeliums. Wofür sie verfolgt wurden, Tage des Märtyriums, Tage der Evangelisation, in denen die Welt auf dem Kopf gestellt wurde, Tage, in denen sie im Glanz und der Herrlichkeit verwandelt der lebten, Tage der Anbetung, Tage des Gebets, erfahren Sie, die Gemeinde wird sich abwenden von diesen wunderbaren Worten der Wahrheit. Und es muss ihnen absolut befremdlich erschienen sein, dass eine Zeit kommen würde, wenn Menschen, die Christus bekannten, sich von ihm abwenden würden. Aber es ist wahr. Und das bringt uns zu Judas Vers 17, zu unserem Text. Da heißt es, ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennung verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Das muss wohl der größte prophetische Schock aller Weissagungen über die Zukunft gewesen sein, die die Ohren dieser frühen Gemeinde erreichte. Unvorstellbar, dass Menschen von der Herrlichkeit dieser wunderbaren Wahrheit abfallen sollten. Aber das ist es, was die Apostel sagten. Menschen werden so weit gehen, dass sie die Wahrheit verhöhen, dass sie sie verspotten und nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Und er sprach hier vom Innern der Gemeinde, zumindest der Sichtbaren der Gemeinde. Und 25 Jahre nachdem Judas dies schrieb und Judas hat vermutlich diese Epistel nur wenige Monate oder höchstens wenige Jahre nachdem Petrus, zweiten Petrus verfasst hatte, geschrieben. Kurz danach gab der Herr dem Apostel Johannes auf der Insel Patmos Briefe. Und diese Briefe sind in Offenbarung Kapitel 2 und Kapitel 3 zu finden. Und in diesen Briefen die der Herr durch Johannes an die sieben Gemeinden in Kleinasien sendet, erfahren wir, dass die Prophezeiungen der Apostel sich bereits erfüllt hatten, und zwar bevor das erste Jahrhundert beendet war. Judas schreibt irgendwann vor 70 nach Christus, irgendwann Anfang der 90er Jahre, so wie schon gesagt, ungefähr 25 Jahre später erhält Johannes Briefe von unserem Herrn an die Gemeinden in Kleinasien. Und in fünf dieser Gemeinden sind Prophezeiungen der Verdrehung, der Korruption und Abtrünnigkeit zu finden und bereits erfüllt. Und die Gemeinde in Ephesus hatte ihre was? Ihre erste Liebe verlassen. Und die Gemeinde von Pergamos ist voller Korruption. Unzucht und Ehrlehren, die Gemeinde von Thyatira ist so verdorben, dass der Herr droht, einige von ihnen zu töten. Die Gemeinde von Sades ist fast komplett geistlich tot, ja, ist ermordet von Abtrünnigen, die sich von der Gemeinde und der Wahrheit abgewandt haben. Und dann gibt es diese berühmt-berüchtigte Gemeinde von Laduicea, die der Herr am liebsten was ausspeien würde, weil sie weder kalt noch warm war. wir befinden uns noch immer im ersten Jahrhundert. Es dauerte nicht sehr lange. Es dauerte nicht lange, bevor die Geschichte der Gemeinde sehr finster und bedrückend wurde und der Geruch des Todes wahrnehmbar ist. Und in der Luft um die Gemeinde lauert drohendes Unheil. Zwischen dem Text von Judas und dem Text von Johannes und natürlich noch früher als Judas liegen die Schriften von Paulus. Und Paulus ist sich bereits dieser Gefahren der Abtrünnigkeit bewusst und warnt in seinen Briefen immer wieder davor und ruft die Empfänger zur gesunden Lehre auf. Je nachdem, welche Epistel ihr, ihr liest, werden die Themen der biblischen Lehre angesprochen, mit denen die Gläubigen jeweils konfrontiert waren. Aber trotz der Warnung unseres Herrn Jesus Christus über falsche Lehre, trotz der Warnung des Apostel Paulus und trotz der Warnung und Prophezeiung von Petrus und trotz der Warnung und Erfüllung, auf die Judas hingewiesen hatte, wandte die Gemeinde sich weiterhin vom Glauben ab. Das war eine Prophezeiung, die sich erfüllte. Die Abtrünnigkeit kam und sie kam schnell und die Gemeinde war korrupt, bevor das erste Jahrhundert überhaupt beendet war. Leute, seit dieser Zeit hat sich ihre Abtrünnigkeit in jeder Generation fortgesetzt. Oh, es hat immer einen Überrest gegeben. Es hat immer einen Kern wahrer Gläubiger gegeben. Und sie haben auch immer für den heiligen ein für alle Mal überlieferten Glauben gekämpft. Und sie haben auch schon immer in einen Kampf ausgetragen, und das ist, was wir schon immer gesagt haben. Wenn ihr im Vers 3 in der Epistel von Judas einmal schaut, seht ihr, dass da ein Aufruf zu den Waffen ist. Ein Aufruf an uns, für den Glauben zu kämpfen, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert wurde. Der Leib der Wahrheit, der das christliche Evangelium verkörpert oder ausmacht, steht in jeder Generation unter Beschuss. Und jetzt hört mir gut zu, und zwar in der Gemeinde, in der sichtbaren Gemeinde. Treue Christen waren schon immer Soldaten. Sie waren schon immer Krieger und Kämpfer und haben schon immer verstanden, dass der Feind sich im Innern befindet. Und jetzt hat uns Judas also ein Bild der Abtrünnigen präsentiert. Er hat uns hier ihr Wesen beschrieben, ihre Charakteristiken. Und er hat dazu auf Beispiele aus der Vergangenheit zurückgegriffen. Er hat uns von der hinterlistigen Unterwanderung gewarnt, dass diese Abtrünnigen sogar bis in die Gemeinde hineinkamen und mit uns das Abendmahl nehmen, beziehungsweise das Liebesmahl feierten. In Vers 12 nennt er sie Schandflecken, diese Riffs, die bei euren Liebesmalen befinden und mit euch schmausen, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Kurz gesagt, ihr seid von ihnen umzingelt. Und sie befinden sich überall in der Gemeinde, es gibt Überläufer und Abtrünnige außerhalb der Gemeinde, aber das sind nicht diejenigen, um die es Judas hier geht. Diejenigen, die sich vom christlichen Glauben abwenden und die offen spotten, das sind nicht die Leute, die die große Gefahr sind, sondern es sind diejenigen, die innerhalb der Gemeinde sich befinden, die für uns die größte Gefahr darstellen. Hier sind wir also mittendrin. Und die Frage, die am Ende dieses Briefes auftaucht, ist: Wie kämpfen wir für die Wahrheit? Wie bewahren wir die Wahrheit? Wie schützen wir die Gemeinde und die Menschen, die die Gemeinde kommen und die Wahrheit erfahren möchten? Wie schützen wir uns selbst? Wie überleben wir in zunehmend abtrünnigen Zeiten? Deshalb auch dieser Titel, dieser ersten Predigt, Überlebensstrategien für abtrünnige Zeiten. Das ist der erste Teil, wir werden noch drei Teile davon haben. Und Paulus sagte, Timotheus, dass die schlechten Menschen am Ende seines Lebens immer schlimmer werden würden und Paulus wies in seinem Brief an die Thessalonicher darauf hin, dass die Abtrünnigkeit am Ende hin eskalieren würde. Und die Frage stellt: Wie überleben wir? Wie beschützen wir die Wahrheit? Wie können wir inmitten von Abtrünnigkeit eine siegreiche Schlacht ausführen? Und die Antwort ist: Sie steckt in vier notwendigen Elementen. Es gibt vier Dinge die er uns nennt und die uns für diesen Kampf wappnen. Erstens ist, dass wir uns erinnern. Wir erinnern uns. Das Zweite ist, zu verharren. Und das Dritte ist, die Hand gegenüber anderen auszustrecken. Und das Vierte ist, in Gott zu ruhen. Und wir werden dafür jeweils eine Predigt verwenden. Es folgen also noch vier Predigten, einschließlich der heutigen wir werden diese Verse durcharbeiten und werden dann die Dinge im Einzelnen anschauen. Wie können wir siegreich in Zeiten der Abtrünnigkeit überleben? Erstens, indem wir uns erinnern. Erinnern. Und dafür möchte ich euch nochmal zu dem Text zurückbringen, den ich euch gerade vorgelesen habe, Vers 17 und 18. Ihr aber, Geliebte, erinnert, euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen sind, als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Er spricht hier über das Innere der Gemeinde, diejenigen, die die Wahrheit tatsächlich verhöhen und aufgrund ihrer Raffinesse gewissermaßen davonkommen. Mit anderen Worten sagt er hier, denkt daran, dass euch gesagt wurde, so würde es sein. Und das ist sehr wichtig, warum? Warum würde unser Herr sich bemühen, uns solch eine Prophezeiung bekannt zu machen? Warum würde unser Herr sich bemühen, die Apostel darüber zu informieren, damit sie es uns mitteilen könnten? Und die offensichtliche Antwort darauf lautet, dass wir nicht, was? überrascht sind, damit wir nicht überrascht sind, wenn es passiert. Wenn etwas schief geht, solltet ihr euch also daran erinnern, dass nichts passiert, das nicht bereits in der Vergangenheit geschehen ist. In Vers 5 deutet er das an. Ich will euch aber daran erinnern, schon in Vers 5, Obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertäte, die nicht glaubten. Und er fährt fort mit den Engeln, die von ihrem ersten Zustand abgefallen sind. Und danach beschreibt er Sodom und Gomorra. Und er sagt quasi: Ich habe euch bereits an die Abtrünnigkeit der der Vergangenheit erinnert. Und darüber wisst ihr Bescheid. Ihr wisst über diejenigen, über die Abtrünnigen in Israel Bescheid, die aus Ägypten herausgeführt wurden, anschließend vom Glauben abfielen und vernichtet wurden, weil sie sich gegen eben jenen Gott wandten, der sie zuvor erlöst hatte. Und ich wisst auch über die Engel Bescheid, die in Gottes heiliger Gegenwart waren und abtrünnig wurden, die von ihm sich abwandten und gerichtet wurden. In dem großen Tag erwartet sie Finsternis. Und ihr wisst auch, über was Sodom und Gomorra bescheid, und wie sie die Unzucht bis zum äußersten Trieben und die Strafe eines ewigen Feuers erleiden müssen, die sie bereits angetreten haben. Und ihr wisst also, dass Abtrünniges nichts Neues ist. Absolut nichts Neues. Es gab sie schon in der Vergangenheit, es gab sie schon immer und es wird sie auch in der Zukunft geben, wundert euch nicht, so wird es sein. Auf der einen Seite scheint das unbehaglich, auf der anderen Seite ist es aber ein Trost. Einerseits scheint das entmutigend, andererseits ist es tatsächlich ermutigend. Einerseits scheint es schockierend, auf der anderen Seite überhaupt nicht schockierend. Falsche Lehrer gibt es überall und zu jeder Zeit. Leute, warum sollten wir überrascht sein, dass sie auftauchen? Abtrünnigkeit hat es schon immer gegeben. Es gab sie in Israel nach der größten Erlösung durch Gott. Es gab sie sogar im Himmel, im Thronsaal Gottes. Warum sollten wir erwarten, dass die Gemeinde von solcher Abtrünnigkeit irgendwie verschont wird? Judas bekräftigt übrigens auch die Inspiration der Autorität der Schrift, indem er bekräftigt, dass das, was sie in der bereits sichtbaren Abtrünnigkeit sehen, das ist, was vorhergesagt worden war. Ihr könnt auf das vertrauen, was die Schrift sagt. Selbst wenn sie Abtrünnigkeit vorhersehen. Er sagt also zum zweiten Mal, ihr sollt euch erinnern. Vers 5 habe ich euch gesagt, ihr sollt euch an das erinnert was in der Vergangenheit geschehen ist, und jetzt sage ich euch, ihr sollt euch an das erinnern, was für die Zukunft vorausgesagt worden war. Wisst ihr, jeder gute Lehrer weiß, wie wichtig Erinnerung ist. Und ich selbst erinnere mich auch gerne an das, was Petrus geschrieben hat, weil Petrus verstand, wie wichtig Erinnerungen sind. Im 2. Petrus 1,12 schreibt er, Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ja, für euch ist es auch nichts Neues. Ich halte es für richtig, schreibt Petrus, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Mit anderen Worten sagt er, bis ich meines Zelt niederlege, bis ich also sterbe, werde ich fortfahren, euch zu erinnern. Vers 15 also, damit ihr euch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Es ist sehr wichtig, erinnert zu werden. Und es ist wichtig, an die Dinge erinnert zu werden, die vorhergesagt wurden, damit wir nicht überrascht sind wenn sie eintreten. Und der erste Punkt, mit dem wir beginnen müssen, ist also die Erinnerung. Ich sage euch, als Lehrer von Gottes Wort, führen wir einen Kampf. Und dieser Kampf wird sich in der Zukunft nicht verändern. Und wir führen den schon lange. Und ab und zu frage ich mich, warum es so schwer sein muss, und ich frage mich auch, warum es so sein muss. Und dann erinnere ich mich wieder daran, was Gott sagte. Er sagt, das wird so sein. Es würde so sein, das habt ihr gesagt. Und das gibt mir, wenn ich ganz offen mit euch rede, und das tue ich eigentlich immer, das gibt mir einen wirklich großen Trost. Das ist Trost für mich. Wenn Gott das nicht gesagt hätte, würde ich mich fragen, ob ihn vielleicht jemand enttont hätte. Ja, oder vielleicht eine weitere Revolte im Himmel gegeben hat oder, dass er, und diese Revolte vielleicht diesmal erfolgreich war. Ich würde mich fühlen wie Jesaja in Jesaja Kapitel 5, nachdem Gott ihm all die schrecklichen Flüche über Israel aufgelistet und er sich seinem Propheten Kopf kratzt und sich fragt, was wohl los ist. Gott spricht vom Gericht und Jesaja wundert sich, was mit den Verheißungen und dem Bund ist. Und Gott sagt ihm, wie viel Zerstörung er bringen wird und wie viel Abfall vom Glauben es dort in Israel gibt und wie viel Abtrünnigkeit und wie viel Sünde. Im Kapitel 6 von Jesaja, haben wir schon heute Morgen gehört, geht dieser zum Tempel und ich bin ganz sicher, er ging dorthin, um Gott seine Seele auszuschütten um sicher zu gehen, dass Gott noch immer auf dem Thron sitzt. Und als er den Tempel betritt, hat er eine Vision, die dort in Kapitel 6, 1 beginnt. Und dort sieht er den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und das war erstaunlich für ihn. Das war ein gewaltiger Moment des Trostes. Denn so wie es aussah, hatte er den Eindruck, Jemand hätte Gott vom Thron gestoßen. Sein Volk tat das Gegenteil von dem, was der Prophet wollte und auch von dem, was Gott natürlich nach Jesajas Kenntnis wollte. Hielt Gott noch immer die Zügel in der Hand? Das war seine Frage. Die Antwort lautet absolut ja. Und hier wird uns Auftrieb gegeben. Wir werden ermutigt, wir werden durch die Tatsache zusammengehalten, dass Abtrünnige vorhergesagt wurden. Achte noch einmal Vers 17. Die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind. Und er geht zu den Aposteln Christi zurück und denjenigen, die mit ihnen assoziiert waren, die Abtrünnigkeit vorhersagen. Und ich werde natürlich mir nicht die Zeit nehmen können, jetzt alle Texte durchzugehen, das könnt ihr vielleicht zu Hause tun, ich weiß nicht, wenn ihr dazu Muße habt. Ich werde Ihnen nur einige erwähnen. Der erste, der Abtrünnigkeit vorhersagte, war unser Herr in Matthäus, Kapitel 24. Er sagte quasi, im Laufe der Zeit werden viele falsche Propheten und falsche christus auftreten. Aber es gibt viele andere Vorhersagen über falsche Lehrer und falsche Propheten. Besonders beachtenswert ist eine des Apostel Paulus, die uns eine Art von, ja wie soll man sagen, Standardeinblick gibt. Im zweiten Korinther 11, Vers 13, lesen wir, Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich. Denn Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Und hier warnt der Apostel Paulus die Gemeinde von Korinth und klärt sie über falsche Lehre auf, die Boten Satans sind verkleidet als Diener Jesu Christi. Und im Kolosserbrief werden wir in Kapitel 2, Vers 16 vor künftigen falschen Lehrern gewarnt, die uns richten wegen Speise und Trank, wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, also Judaisten. Und es spricht weiterhin von denen, die uns um unseren Kampfpreis bringen wollen, indem sie sich in Demut und Verehrung von Engeln gefallen und sich in Sachen einlassen, die sie nicht gesehen haben, wobei sie ohne Grund aufgeblasen sind von ihrer fleischlichen Gesinnung. Und das sind diejenigen, die sich den grundlegenden Prinzipien der Welt verpflichtet haben, den externen Elementen der Religion statt Christus der Apostel Paulus warnt in 1. Thessalonicher vor denen, die mit Schmeichelworten kommen, mit unverblümter Habsucht und Wahrheit vortäuschen. Und in 2. Thessalonicher werden wir gewarnt, dass ein Geheimnis der Gesetzlosigkeit kommen wird, das schon am Wirken ist. Und in der Zukunft wird Abtrünnigkeit und ein abtrünniger Leiter kommen, den wir als Antichrist kennen. 1. Timotheus Kapitel 4 sagt Timotheus ausdrücklich, der Geist ausdrücklich sagt, dass in den späteren Zeiten, das ist in, seit der Ankunft des Herrn bis zu seiner Wiederkunft, ganz bis zum Ende, etliche vom Glauben abfallen, heißt es, und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden und durch die Heuchelei von Lügen rednen. Am Ende von 1. Timotheus findet sich sogar noch eine weitere Warnung. Da sagt er, Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Meide das Unheilige, das nichtige Geschwätz. Und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubenziel verfehlt. Und dann in 2. Timotheus Kapitel 3 heißt es, in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten eintreten. Warum? Nun, es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Kapitel 4, sie werden empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich Legenden zuwenden. Und so geht es immer weiter. Die Schrift ist voll davon. Und Petrus schreibt im 2. Petrus 2 über sie, in diesem Kapitel, das fast eine Parallele zu diesem Judasbrief darstellt, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. 2. Petrus 2.1, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen und ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und dann fährt Petrus wie folgt fort. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Und Judas nimmt diese Warnung von Petrus wieder auf. Und später ungefähr 20 oder 25 Jahre danach, als Johannes schreibt, erhält er diese Warnung aufrecht. Im 1. Johannes 2, Vers 19 lesen wir, Sie sind von uns ausgegangen, aber Sie waren nicht von uns. Denn wenn Sie von uns gewesen wären, so wären Sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass Sie alle nicht von uns sind. Und Johannes 4 heißt es, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Und 2. Johannes, viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Mein alle Autoren warnen uns. Aber zurück zu Judas. Judas erinnert, er sagt, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie euch sagten. Und hier steht das Verb im Imperfekt. Das bedeutet, dass viele von ihnen bei ihren vielen Gelegenheiten sagen, in den letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Überhaupt keine Überraschung. Und Judas konzentriert sich hier besonders auf 2. Petrus, weil das im Prinzip genau das ist, was dieser in 2. Petrus 3, Vers 3 sagte. Er sagte, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Das ist beinahe ein Zitat. Aber während er Petrus zitiert, sagt er, dass alle Apostel uns das gesagt haben und dass es keine Überraschung für uns sein sollte. Petrus verwendet das Wort Spötter und Judas verwendet das Wort Spötter in Vers 18. Und dieses Wort ist nur in diesen beiden Versen im Neuen Testament enthalten. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass Judas hier von Petrus zitiert. Und da Petrus ein Apostel ist und Judas nicht, ist das einer der Gründe dafür, warum wir auch Schlussfolgern, dass Petrus die zweite Epistle vor Judas schrieb. Judas zitiert dies von Petrus und nennt ihn ein Apostel. Aber Petrus war nicht der Einzige, der das sagte. Die Botschaft war überall und wir wissen das, weil er sagt, ihr solltet euch an die Worte erinnern, die die Apostel gesprochen haben. Damit wissen wir, dass eines der Elemente aller apostolischer Verkündigung, die von Petrus zusammengefasst wird, aber auch ein Element in allem, die künftige Abtrünnigkeit war. Ein Element. Eine Sache, die die Apostel verkündigt haben, war dieses, diese eine Sache, dass Abtrünnigkeit kommen würde. In Vers 10 wird ihr Spott beschrieben. Sie verlästern Dinge, die sie nicht verstehen, was sie aber von Natur, wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Und sie verspotten die Dinge, die sie nicht begreifen können. Sie behandeln die Wahrheit mit Verachtung und sie behandeln die Wahrheit mit Hohn, aber es ist die Wahrheit, die sie einst bekannt haben und noch immer bekennen, und das macht sie so gefährlich, weil sie sind nicht aus der Gemeinde herausgegangen. Sie bleiben dabei und bekennen sich noch dazu. Und bitte nehmt zur Kenntnis, dass es in Vers 17 heißt, wir sollten uns an die Worte erinnern. Und bei der Zusammenfassung sagt er uns, in der letzten Zeit, in der letzten Zeit. Und er stammt wieder direkt von Petrus. Aber es ist auch das, was der Apostel Paulus sagte, sehr ähnlich. Und auch dem, was Johannes später sagen würde, in der letzten Zeit. Und indem in er sich auf diese letzte Zeit bezieht, führt er einen sehr technischen Ausdruck an. In der letzten Zeit ist ein sehr spezifischer Ausdruck, der sich auf den Zeitraum von der ersten Ankunft des Messias bis zu seiner Wiederkunft bezieht. Leute, wir befinden uns in dieser Zeit. Diese Art von Sprache taucht im zweiten Kapitel des Apostelgeschichte auf, sie taucht in den Episteln auf, sie wird in 2. Timotheus 3, 1 verwendet, Jakobus verwendet sie, Kapitel 5, Vers 3 und auch Petrus, 1. Petrus 1, 5, Ihr braucht das nicht alles mitschreiben, aber ich möchte es nur erwähnen. Und auch 1. Petrus 1,20 Johannes verwendet sie in 1. Johannes 2,18. Sie erscheint sogar im Hebräerbrief, ebenso wie in Hebräer 1. Da heißt es, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Die letzten Tage begann, als Gott durch seinen Sohn sprach. Die letzten Tage begann, als sein Sohn kam. Und die Prophezeiung lautet also, dass es in der letzten Zeit, und Johannes schreibt, es ist die letzte Zeit, meine Kinder, dass es Abtrünnigkeit geben wird. Überraschung, wenn wir das erleben? Nö, überhaupt nicht. Und die Spötter werden immer von derselben Sache angetrieben. Sie wandeln nach ihren eigenen gottlosen Lüsten. Immer dieselbe Sache. Wir haben uns mit all dem schon in Vers 4 beschäftigt. Es sind Gottlose, die im Prinzip von ihrer Zügellosigkeit, von ihrer Gottlosigkeit immer nur angetrieben werden. Das ist relativ einfach. Aber jetzt zu Vers 15, wo sie als Gottlose bezeichnet werden, die gottlose Werke auf gottlose Weise verrichten. Und Vers 16, sie wandeln nach ihren eigenen Lüsten. Ich meine, es läuft darauf hinaus, wenn ihr vorgebt, ein religiöser Mensch zu sein, ein christlicher Lehrer oder Prediger, oder was auch immer, euer Herz jedoch nie verwandelt wurde. Sie geben das vor, aber ihr Herz ist nicht tatsächlich verwandelt. Denn es ist alles im Innern Böse. Es ist verachtenswert. Es herrscht böse Leidenschaft und es gibt gottlose Lüste. Und das ist wirklich alles, wozu sie fähig sind. Nichts anderem. Petrus sagt, sie verspotten die Wiederkunft Christi. In 2. Petrus, Kapitel 3, sagt Petrus, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die die Wiederkunft Christi verspotten. Machen sich absolut lächerlich darüber. Und hier sagt Judas, dass sie das Gesetz Gottes verspotten. Sie verspotten das Gesetz Gottes und damit die Wiederkunft Christi. Und da gibt es wirklich eine Verbindung. Wisst ihr, warum Menschen die Wiederkunft Christi nicht eingestehen wollen? Warum? Weil die Wiederkunft Christi mit dem Gericht verbunden ist. Sie wollen das nicht eingestehen. Und diejenigen, die das Gesetz Gottes verspottet haben und von ihren gottlosen Lüsten getrieben wurden, werden sicherlich auch die Wiederkunft Christi verspotten. Sie wollen nicht daran denken, für ihre Sünden Rechenschaft vor einem heiligen Gott ablegen zu müssen. Wir sind also umgeben von diesen Spöttern. Sie verspotten die Wahrheit. Sie leben nach ihren Lüsten. Sie haben keinen Raum für Heiligkeit. Sie lassen ihren gottlosen Leidenschaften freien Lauf, weil sie nichts anderes denken können und nichts anderes tun können. Und ihr könnt einen falschen Propheten erkennen, wenn ihr nahe genug an ihn herankommt und sein Leben seht in dem es wirklich keine Heiligkeit gibt, sondern nur Leidenschaft, Lüste, Böse, Begierden. Und so könnt ihr sie leicht erkennen. Wenn wir hier einigen Leuten auf die Füße treten sollten, es sind letztlich Leute, sie predigten meistens ein Wohlstandsevangelium, aber niemals Heiligkeit. Meistens predigen so sie gar überhaupt keine Heiligkeit, aber sie predigen sehr wahrscheinlich Wohlstand und das ist ein klares Zeichen dafür, dass sie von ihren eigenen Lüsten angetrieben werden. Hört einem Prediger zu und ihr wisst, wie es in seinem Herzen aussieht. So einfach ist das. Sie wollen von materiellen Wohlstand sprechen. Sie wollen von der Freiheit in Christus sprechen. Sie wollen von persönlicher Befriedigung und Erfüllung sprechen. Und all das ist einfach eine Unfähigkeit, irgendwas anderes zu sprechen. Ihre eigene Zügellosigkeit wollen sie damit vertuschen. Und das Wohlstandsevangelium, ihr Lieben, ist eine Form von gerechtfertigten Lüsten, die diejenigen verspottet, welche wahrhaftig nach der Gerechtigkeit hungern. Falsche Lehrer sind im innern böse. Und sie geben sich der Erhöhung ihres eigenen Statuses hin und verspotten die Wahrheit. Und ob sie es nun offen tun, ganz offensichtlich oder verhohlen tun, sie verspotten die Wahrheit und wandeln nach ihren Lüsten. Und wir sind also nicht überrascht, wenn wir von irgendwelchen Skandalen hören von angeblichen Gottesdienern. Wir sind überhaupt nicht überrascht, wenn wir von solchen Skandalen hören, weil sie sind materialistisch eingestellt. wir sind nicht überrascht, dass sie leben, um ihre persönlichen Lüste zu befriedigen und keine Grenzen kennen. Denn die Bibel sagt uns, dass das der Fall sein wird. Judas hat aber noch mehr zu sagen über diese Abtrünnigen. Erst nochmal kurz zusammenfassen, Vers 19, und dann müssen wir aufhören, leider, weil das andere zweite Punkt geht zu lange. Er sagt, das sind die, und hier finden wir ein weiteres, die, eine weitere Reflexion über die Menschen, das sind die, welche Trennung verursachen. Und das, das ist sehr interessant. Sie sind immer diejenigen, die behaupten, Heilige zu sein. Sie sind die, die Trennung verursachen, heißt es in der Schlachter, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Sie sind immer diejenigen, die behaupten, den Heiligen Geist zu haben und die dabei denken, dass jeder, der nicht mit ihnen einer Meinung ist, diejenigen sind, die Trennung verursachen. Aber wirklich, sie sind es. Sie sind diejenigen, die die Trennung verursachen. Man muss das ein bisschen erklären, weil das eine sehr, schwer fassbare Vorstellung ist, wenn ihr nicht zu dem Griechischen hier zurückgeht. Es ist wahr, Abtrünnige verursachen Trennung. In der Gemeinde, weil es immer eine Trennung zwischen Wahrheit und Ehrlehre geben wird, sie verursachen also Trennung. Das ist gar keine Frage, also von Gruppen. Aber hier steckt mehr drin als nur diese Auswirkung. Da ist noch der Kern ihrer spezifischen Vorhergehensweise. Das hier verwendete Wort, das Verb Apodio Rizo, das wirklich nur hier auftaucht, das nennt man ein Hapax Legumina, wird nur dieses eine Mal verwendet, bedeutet eine Unterscheidung vorzunehmen. Okay, eine Unterscheidung vorzunehmen. Es ist nicht so sehr, dass sie eine Trennung verursachen, das tun sie ja, aber das ist die Auswirkung der falschen Lehre, die Wahrheit und Lügen sind getrennt. Aber es ist hier der Gedanke, dass sie Unterscheidungen vornehmen. Einfach ausgedrückt glauben sie, sie seien überlegen. In dem Sinne verursachen sie Trennung. Sie glauben, sie stünden über allem. Sie sind wie die Pharisäer. Und ich bin mir sicher, wenn sie zu den Liebesmalen gingen, wie das in Vers 12 auch heißt, saßen sie zusammen und gaben sich nach ihrer Meinung mit diesem restlichen Gesindel überhaupt gar nicht ab. Sie verachteten jeden in der Gemeinde und sie verachteten in der Gemeinde jemanden, der Autorität hatte. In Vers 8 heißt es, sie lehnen Autorität ab. Und ich bin ziemlich sicher, sie haben sich am liebsten mit den Reichen beschäftigt und sich an die Reichen geklammert. Vers 16 heißt es, ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Warum macht man das wohl? Sich daran zu schleichen. Sie waren arrogant. Und sie sind Abtrünnige, immer Abtrünnige. Sie glauben, sie hätten die Wahrheit gefunden. Und wenn sie dann... Menschen irgendwie erfolgreich hinters Licht geführt haben, steigert das ihren Egoismus noch mehr. In Johannes 7 sagt ein Pharisäer im Prinzip Folgendes. Er sagt, niemand von uns glaubt natürlich an Jesus, nur die dummen Leute, die das Gesetz nicht kennen. Wisst ihr was? Solche Leute sind absolut herablassen. Und sie nehmen eine Unterscheidung vor zwischen sich selbst und allen anderen. Sie hatten ihre eigenen Maßstäbe und ihre eigenen Regeln und es ist immer noch so heute. Übrigens, das Wort Pharisäer leitet sich vom hebräischen Wort ab, das absondern bedeutet, also Menschen, die sich absondern. Und hier bezeichnet Judas sie genau sie sondern sich ab. Sie glauben, sie stünden auf einer höheren Ebene. Das ist irgendwie wie die Agnostiker, die dann später noch aufkommen. Sie verspotten die Einfältigen, die einfachen Leute verspotten sie in der Gemeinde. Sie verspotten diejenigen, die das Wort für bare Münze nehmen und sich bemühen, es einzuhalten. Und sie verurteilen wahre Gläubige als nicht intellektuell oder nicht ausreichend gläubig, als nicht erhöht. Vielleicht war dieser Diotrephes einer von diesen, dem wir auch im dritten Johannesbrief, Vers 9, begegnen. Erinnert euch, der wollte immer einer von denen was sein? Er wollte der Erste sein. Er wollte der Erste sein. Und sie verursachen ganz gewisse Trennung, aber sie haben darüber hinaus noch eine überzogene Meinung von sich selbst. Sie sind so von sich eingenommen, Sie sehen sich selbst als die Elite an. Und je erfolgreicher sie in ihrer Täuschung sind, je selbstbewusster werden sie in ihrer Überlegenheit und sie werden so eingebildet und so überlegen in ihrer eigenen Vorstellung, dass sie mit ihrer Eigenwerbung und Selbsterhöhung die Grenzen weit, weit überschreiten. Aber nicht nur das. Schaut mal, sie sind natürliche Menschen. Das ist eine interessante Übersetzung. Wir wissen nicht genau, was sich der Übersetzungsausschuss da wirklich dabei gedacht hat, dieses Wort als natürliche zu übersetzen. Das griechische Wort, hier der Begriff ist psychikoi. Psyche ist Seele. Und das Wort bedeutet buchstäblich, sie sind sinnlich. Sie sind seelisch. Für die Griechen beinhaltete das die Vorstellung des Physischen, alles drehte sich um die Psyche und um den Körper. Und die Tiere haben eine Psyche, ebenso wie Pflanzen. Alles, was lebt und atmet und physisch existiert, ist Psyche. Sie waren sinnlich und seelisch. Pneuma dagegen ist ein anderes Wort, das im Griechischen das Wort für den Geist der ist einzig dem Menschen vorbehalten. Er ist in der Lage, logisch zu denken. Er ist in der Lage, Beziehungen zu führen. Er ist in der Lage, zu kommunizieren. Er ist sich seiner selbst bewusst und kann Gott kennen. Die Abtrünnigen sind nicht Pneuma. Sie sind Psyche. Wir könnten sagen, sie sind nicht Pneumatikos. Sie sind nicht des Geistes, sondern Psychikos, der Sinne. Und so seht ihr sie, während sie behaupten, transzendent erhaben zu sein, Gott zu sehen, Gott zu kennen, mit Gott zu reden und Gott zu sprechen, diese Einblicke und Offenbarung von Gott zu erhalten, weil sie so weit über den Rest von uns stehen. Gott spricht mit ihnen und Gott gibt ihnen angeblich private... Unterrichtsstunden, Privataudienzen, private Botschaften. Damit erheben sie sich über alle anderen. Sie haben angeblich Kenntnisse und Einblicke, die über unsere hinausgehen. Aber in Wahrheit tut Gott überhaupt nichts mit ihnen. Er macht gar nichts mit ihnen. Denn der letzte Kommentar über sie lautet, dass sie den Geist nicht haben. Viel deutlicher geht es nicht mehr, oder? Sie haben den Geist Gottes nicht. Sie sind physisch am Leben, aber sie sind geistlich tot. Sie sind sinnlich, nicht geistlich. Nehmt euch eine Gruppe von falschen Lehrern und stellt sie alle mal in Reih und Glied auf und sagt ihnen, ihr kennt Gott nicht. Ihr kennt die Wahrheit nicht. Ihr habt ein Leben und könnt niemanden zur Wahrheit führen. Und ihr seid nicht geistlich. Ihr seid nicht erhöht. ihr habt eine wilde Reaktion darauf, das kann ich euch sagen. Wenn ihr ihnen sagt, ihr habt kein geistiges Leben, dann sprecht ihr die Wahrheit. In Wahrheit seid ihr sinnlich und seelisch, können wir ihnen sagen, und ganz und gar des Heiligen Geistes beraubt. Mit anderen Worten, seid ihr Betrüger. Ihr gebt vor, etwas zu sein, was ihr nicht seid. Und das ist gefährlich. Das ist so gefährlich. Und wenn wir das sagen, dann sprechen wir die Wahrheit. Dennoch stolzieren sie umher, als gehörten sie irgendeiner äh, geheiligten Aristokratie an, der Elite, den Erhabenen, den Menschen mit geheimen Erkenntnissen, mit Botschaften von Gott, mit tieferen Einblicken in die Schrift. Hier steht es, sie haben den Geist nicht. Sie werden vom Fleisch dominiert, sie sind sinnlich, religiöse Betrüger, sie tragen ihre Religion zur Schau, ihre Spiritualität, sie bieten sich als ein Sprachrohr Gottes an, als Sprachrohr Christi und sogar als Ausleger der Bibel. Aber das sind sie nicht und dennoch folgen ihnen Millionen von Menschen. Seht ihr, warum das so gefährlich ist? Das sind geistliche Terroristen. Vielleicht sind sie Pastoren in Gemeinden. Vielleicht stehen sie irgendwelchen Denominationen vor, Konfessionen. Vielleicht leiten sie Bewegungen, vielleicht leiten sie einen Rat, Kongresse, christliche Schulen. Vielleicht sind sie die Häupter von Weltreligionen. Vielleicht sind sie für einige die großen Fernsehhelden. Sie denken, sie seien die geistliche Elite und das glauben auch ihre Anhänger leider. Sie sind Betrüger, die von ihren Lüsten beherrscht werden und den Geist Gottes nicht haben. Und ihre Religion ist eine verdrehte Art des Christentums. Und das bietet ihrer Heuchelei, diese Art von Christentum bietet der Heuchelei viel, viel Platz. Und da toben sie sich richtig aus. Unsere erste Reaktion auf die uns umgebende Welt von Abtrünnigen ist also was? Wir müssen uns daran erinnern, dass es gesagt worden ist, dass sie kommen würden. Die Apostel sagten, sie würden kommen. Und sie gaben uns klar erkennbare Charakteristiken anhand derer, wir sie erkennen können. Wenn ihr euch fragt, was mit dem Christentum los ist, wenn ihr euch fragt, wie sie es geschafft haben, das Christentum so für sich einzunehmen, wie sie es getan haben, dann tun wir was? Dann erinnert euch an die Worte der Apostel. Sie sagen, so würde es sein. Und es gibt noch drei weitere Dinge, mit denen wir uns dann jeweils in den folgenden Botschaften beschäftigen.